0: Sternengeschichten Folge 293 Albiruni und die Größe der Erdkugel wie groß ist die Erde? Das ist eine ziemlich fundamentale Frage und daher auch wenig überraschend eine Frage, die die Menschen schon immer interessiert hat. Als man sich die Erde noch als flach vorgestellt hat, da war es schwer, die zu beantworten, beziehungsweise sie richtig zu beantworten. Die einzige Möglichkeit, die Ausdehnung einer flachen Erde zu bestimmen, hätte darin bestanden, einmal von einem Ende zum anderen Ende zu wandern und die Distanz zu messen. Aber solche Fernreisen hat man damals vor Jahrzehnten Tausende noch nicht gemacht, denn es war den Menschen schon ziemlich früh klar, dass die Erde eben nicht flach ist. Spätestens seit den Überlegungen der Gelehrten im antiken Griechenland vor mehr als 2000 Jahren war klar, dass unser Planet die Form einer Kugel haben muss. Ich habe darüber schon in Folge 146 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Dort habe ich auch von Eratosthenes erzählt, der in einem berühmten Experiment vor circa 1800 Jahren einen konkreten Wert für die Größe der Erdkugel bestimmt hat. Das ist ihm gelungen, indem er einen Schatten beobachtet hat, den ein Stab in Alexandria an einem bestimmten Tag genau zur Mittagszeit geworfen hat. Denn Eratosthenes hat er gewusst, dass zur gleichen Zeit ein gleicher Stab in der südlich gelegenen Stadt Siene keinen Schatten wirft. Dort war die Sonne also im Zenit, also exakt über dem Kopf eines Beobachters. Wenn die Sonnenstrahlen in Siene, also senkrecht auf die Erdoberfläche treffen, in Alexandria aber unter einem gewissen Winkel und so einen Schatten erzeugen, dann muss die Erdoberfläche gekrümmt sein und aus der Länge des Schattens konnte Eratosthenes dann das Ausmaß dieser Krümmung bestimmen und damit den Umfang der Erdkugel. Die Messung von Eratosthenes war ziemlich genau, und sein Resultat ist nur um 4% vom korrekten Wert abgewichen. Das war eine beeindruckende Leistung. Quasi ohne irgendwelche Hilfsmittel, nur mit ein paar simplen Beobachtungen und ein bisschen Mathematik hat Eratosthenes eine fundamentale Eigenschaft über unsere Welt herausgefunden. Dieser griechische Gelehrte ist dafür zu Recht berühmt, aber mindestens ebenso berühmt und bekannt sollte eigentlich auch der Name eines anderen Forschers sein, der Eratosthenes in Genialität in nichts nachgestanden ist. Abu Rayyan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni oder kurz al-Biruni. Al-Biruni wurde am 4. September 973 im heutigen Usbekistan geboren. Über sein frühes Leben ist nicht viel bekannt. Er ist gemeinsam mit dem Prinzen der Irakiden-Herrscherfamilie aufgewachsen, den Leuten, die damals in Choresmien regiert haben, also dem Reich, in dem al-Biruni äh, geboren worden ist. Woher der Kontakt zwischen Alberuni und der Herrscherfamilie gekommen ist, das ist unbekannt. Klar ist jedenfalls, er war sehr begabt, was die Wissenschaft angeht. Und schon mit 17 Jahren war er in der Lage, die geografische Breite von Kass, der Hauptstadt von Koresmien, zu bestimmen. Er hat sich selbst einen 5 Meter durchmessenden Globus der Erde gebaut und dort all die Positionen der Städte eingetragen, die er gekannt hat, die er herausfinden konnte oder die sonst irgendwo aufzutreiben waren. Er hat eine Mondfinsternis beobachtet und mit dieser Beobachtung ist es ihm gelungen, auch den Längengrad von Kass zu bestimmen. Warum diese Längengradbestimmung so schwierig ist und wieso das nur mit der Bestimmung der lokalen Uhrzeit funktioniert, habe ich in Folge 147 der schönen Geschichten ausführlich erklärt. Am 24. Mai 997 hat Alberuni auf jeden Fall eine vorhergesagte Mondfinsternis beobachtet. Er hat genau den Zeitpunkt bestimmt, an dem sie Eintritt und hat zuvor mit Astronomen in Bagdad vereinbart, dass die dort genau das gleiche tun. Bagdad liegt jetzt aber viel weiter westlich als Kass und deswegen hat die Finsternis dort zu einer anderen lokalen Uhrzeit stattgefunden, als dort, wo Al-Biruni beobachtet hat. Und aus diesem Unterschied in der Uhrzeit hat Al-Biruni berechnen können, wie weit genau östlich Kass sich von Bagdad befindet. Sowas reicht aber allein noch nicht aus, um die tatsächliche Größe der Erde zu bestimmen. Dafür hat sich Alberuni eine andere und genauere Methode ausgedacht, als die damals von Eratosthenes verwendete. In seiner damaligen Lage wäre eine Wiederholung des Experiments von Eratosthenes auch zu aufwendig gewesen. Alberuni hat nicht die Möglichkeiten gehabt, an unterschiedlichen Orten die Länge von Schatten exakt genug zu messen, unter anderem, weil es in der Region damals nicht gerade friedlich zugegangen ist und Expeditionen nur mit militärischem Schutz möglich waren. Aber Alberuni hat einen anderen Weg gefunden. Dazu hat er zuerst mal die Höhe eines Berges genau messen müssen. Nachdem das dann erledigt war, musste er bestimmen, unter welchem Winkel man vom Gipfel des Berges aus den Horizont zieht. Wenn man jetzt eine Linie vom Berggipfel hinabzieht, bis sie die Erdoberfläche trifft, kann man diesen Punkt, den Berggipfel und den Erdmittelpunkt verwenden, um ein großes rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen. Also in der Theorie nicht in echt natürlich. Und von diesem großen rechtwinkligen Dreieck ist eine Seite genau der Radius der Erde, weil ja eine Linie genau bis zum Erdmittelpunkt geht. Mit ein paar weiteren Winkelmessungen, ein bisschen Geometrie und Mathematik, unter anderem dem berühmten Satz von Pythagoras, kann man dann die Länge dieser Seite berechnen, und das hat Alberuni getan und sein Ergebnis hat einen Erdradius von 639,6 Kilometern geliefert. Der Fehler zum echten Wert ist dabei kleiner als 1%. Außerdem war die Methode viel praktischer als die von Eratosthenes, weil das Experiment mit dem Schattenstab, das funktioniert nur dann korrekt, wenn beide Messungen am gleichen Längengrad durchgeführt werden. Also der eine Ort exakt nördlich oder südlich vom anderen Ort liegt. Bei Alexandria und Sene war das zwar nicht genau der Fall, aber die Abweichung war gering genug, um das Ergebnis nicht so sehr zu beeinflussen. Bei der Methode von Eratosthenes braucht man auch zwei weit voneinander entfernte Orte, an denen Messungen durchgeführt werden können. Alberuni hat nur einen Berg besteigen müssen, von dem man einen guten Blick auf den Horizont hat und der Rest war reine Geometrie und Mathematik. Al-Biruni war aber viel mehr als nur ein Pionier der Landvermessung, der war ein wahrer Universalgelehrter und hat 146 Bücher geschrieben über Mathematik, über Astronomie und unter anderem sich auch Gedanken über die Frage gemacht, ob die Erde still steht oder nicht. Von der Erde aus gesehen bewegen sich die Sterne am Himmel einmal in 24 Stunden rundherum. Das kann entweder bedeuten, dass sich der gesamte Sternenhimmel um eine im Zentrum stillstehende Erde dreht oder aber die Erde dreht sich und der Sternenhimmel steht still. Alberoni war entgegen der vorherrschenden Meinung durchaus bereit anzuerkennen, dass eine rotierende Erde mathematisch auf jeden Fall Sinn macht. Er hat aber auch gedacht, dass wir die Rotation der Erde dann bemerken müssen und wir nur deswegen ungestört auf der Erdoberfläche stehen können, ohne irgendwie ständig umzufallen, weil sie sich eben nicht bewegt. Trotzdem war Alberoni in vielen Dingen in seiner Zeit voraus. Er hat auf Experimente und Beobachtungen vertraut, wo all die anderen lieber den Schriften der alten Gelehrten vertraut haben. Er hat sich zum Beispiel einmal mit dem berühmten Arzt Ibn Sina gestritten, der auch als Avicenna bekannt ist. Alberuni wollte wissen, warum eine Flasche mit Wasser zerplatzt, wenn man sie einfriert. Denn normalerweise ziehen sich Körper ja zusammen, wenn sie kälter werden. Ja, das ist auch so, hat ihm Ibn Sina erklärt, und weil das so ist, entsteht in der Flasche ein Unterdruck und die zerplatzt. Alberuni aber hat diese Flaschen beobachtet und festgestellt, dass sie sich vor dem Platzen nach außen wölben und nicht nach innen. Ibn Sina hat auch behauptet, weil er das in alten Texten gelesen hat, dass Diamanten giftig sind. Alberuni hat das angezweifelt, zu Recht, unter anderem, weil er Hunde beobachtet hat, die Diamanten verschluckt haben, ohne dass ihnen was passiert ist. Alberuni hat die ganzen alten Texte von Aristoteles gelesen und hat keine Hemmungen gehabt, all das zu kritisieren, was ihm daran komisch vorgekommen ist. Er hat das erste. Pycnometer konstruiert, also ein Gerät zur Bestimmung der Dichte von Festkörpern und Flüssigkeiten. Aus seinen Überlegungen zur Größe der Erde, der Verteilung der bekannten Landmassen und Vermutungen über die Dichteunterschiede zwischen Kontinenten und Meeren hat er spekuliert, dass es eigentlich noch andere, noch nicht entdeckte Kontinente geben muss. Das, was zur Entstehung von Europa und Asien geführt hat, müsste laut Alberuni auch irgendwo Landmassen erzeugt haben, die im riesigen Ozean zwischen Europa und Asien liegen. Es wäre jetzt zwar ein bisschen zu viel, wenn man das als exakte wissenschaftliche Vorhersage der Existenz von Nord- und Südamerika betrachtet, aber es zeigt, dass Alberuni keine Hemmungen gehabt hat, auch unkonventionelle Schlüsse aus seinen Überlegungen zu ziehen. Albiruni hat äh, pharmakologische Werke über Medizin geschrieben, historische Bücher über die Geschichte des Islam. Er hat anthropologische Studien in Indien durchgeführt, hat die Neigung der Erdachse genauer gemessen als je zuvor, hat Sonnenfinsternisse beobachtet, neue astronomische Messinstrumente gebaut, Pflanzen und Mineralien erforscht. Kurz gesagt, er hat alles erforscht, was er konnte, bevor er dann am 9. Dezember 1048 im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Trotz all dieser Leistungen ist dieser große Universalgelehrte in Europa fast unbekannt geblieben. Erst im 19. Jahrhundert haben Forscher unter anderem Alexander von Humboldt das Wissen um Al-Birunis Arbeit aus der arabischen Welt zurück ins Abendland gebracht.« und wer irgendwann einmal zufällig nach Wien zum dortigen Hauptquartier der Vereinten Nationen kommt, der kann vor der UNO-City den Pavillon persischer Gelehrter besuchen. Dort findet man eine Statue von Ibn Sina, eine von dem persischen Dichter und Astronomen Omar Khayyam, eine vom Arzt Al-Razi, dem wir nichts weniger zu verdanken haben als die erste Entdeckung, wie man hochprozentigen Alkohol herstellt und man findet dort natürlich auch Al-Biruni.